0: Rodrigo Pacheco, senador.
1: No ar, o novo podcast do senador Rodrigo Pacheco. Seja bem-vindo e acompanhe as principais ações do presidente do Congresso Nacional. O programa Canal Livre recebeu o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para um debate sobre os principais temas em discussão no Senado. Acompanhe na íntegra a entrevista do senador.
2: Boa noite. O Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os magistrados reagiram dando declarações muito fortes, criticando a ação do Senado. E para falar sobre esse tema que está nesse momento muito forte em todo o Brasil e também de outros assuntos como o veto do presidente Lula a desoneração da folha de pagamentos, a gente recebe aqui no Canal Livre o presidente do Senado, do Congresso Nacional, senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Obrigado, senador, presidente do Senado, por atender mais uma vez ao convite aqui do Canal Livre. Boa noite.
0: Muito obrigado, Rodolfo. Boa noite. Cumprimento todos da mesa, todos que nos assistem. É um prazer estar aqui na Bandeirantes, uma vez mais no Canal Livre.
2: Me acompanho para essa entrevista
0: aqui já na bancada.
2: Os jornalistas Fernando Mitre, André Basbal está conosco aqui também e também nosso cientista político, Fernando Schiller. De Brasília, o jornalista Rodrigo Orengo também participa do programa. Uh, Presidente, uh, acho que nesse ano de 2023, tivemos o 8 de janeiro, mas falar de crise assim, entre as instituições, nós, grandes nós não tivemos. Nós temos uma crise. Né? As declarações muito fortes e veementes de ministros do Supremo, nós vamos mostrar ao longo do programa, depois dessa aprovação da PEC, o senhor, que sempre foi um político da calma, do diálogo, reagiu de uma maneira muito dura depois disso, no discurso que o senhor fez no final do dia, da quinta-feira. Eu queria lhe ouvir, o senhor acha que o um tom de ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes no Supremo, dizendo que aqui não tem covardes, aqui não tem medrosos, e reagindo daquela maneira foi um tom muito acima à aprovação eh, da PEC no Senado?
0: Rodolfo, eu considero que foi um tom um pouco acima do que se esperava, eu considero que a repercussão e a reação em relação a essa proposta de emenda à Constituição foi uma reação tanto desproporcional considerando o mérito dela, o que ela significa. Há duas dimensões que precisam ser tratadas. Primeiro, uma dimensão técnica. O que é essa alteração constitucional? Ela visa tão somente, e é muito simples essa constatação, que é o fato de que uma lei federal concebida pelo poder que é legitimado a fazer leis no país, que é o Congresso Nacional, através das suas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, edita uma lei depois de passar por comissões, debater com a sociedade, fazer audiências públicas, votar em plenário, colher a maioria dos 594 parlamentares nas duas casas. É, esse projeto vai para a sanção de um presidente da República, é sancionado e entra, então, no ordenamento jurídico como uma lei federal concebida pela sociedade brasileira através de seus representantes. Não é razoável que um único ministro, um único magistrado, possa suspender a eficácia dessa lei considerando-a inconstitucional. Se é verdade que o Supremo Tribunal Federal tem essa atribuição constitucional de zelar e guardar a Constituição e aferir a constitucionalidade ou não de leis produzidas no Congresso Nacional, também é verdade que isso deve se dar tão somente através do colegiado. É a maioria absoluta dos votos do colegiado que decide se uma lei é constitucional ou inconstitucional e não um voto exclusivo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a proposta de emenda à Constituição, sob o ponto de vista da dimensão técnica, do que ela significa para a justiça brasileira e para o equilíbrio da justiça brasileira, é absolutamente razoável e muito pertinente, e vai ao encontro do que já existe na Constituição, no artigo 97, que diz que somente a maioria absoluta de votos de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Sob o ponto de vista da dimensão política, isso significa respeito aos demais poderes. Quem faz lei é o Congresso Nacional, quem sanciona o Presidente da República e só pode se declarar em constitucionalidade pela maioria do colegiado do Supremo Tribunal Federal, o que nessa dimensão política significa dizer que há um equilíbrio, então, e uma harmonia entre os poderes a partir destes mecanismos. Então a emenda constitucional é absolutamente razoável, pertinente, ninguém foi pego de surpresa com isso, tampouco há qualquer tipo de retaliação ou de revanche, ou de admoestação ao Supremo Tribunal Federal, nós não seríamos irresponsáveis de fazer isso para poder desequilibrar os poderes. Fizemos com consciência uma emenda constitucional que é muito importante e muito interessante para a justiça brasileira e para a harmonia entre os poderes.
1: Presidente, mas os ministros do Supremo não pensam assim. O, o discurso do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, eu não me lembro de ter visto nada tão contundente como alguns trechos ali. Mas o senhor respondeu também quase que saindo do seu estilo. Porque o senhor ontem estava lá, aliás, na quinta-feira. quinta-feira, O senhor estava num estado de espírito bem diferente do que normalmente o senhor expressa. Mas ele, no discurso, ele chega a insinuar, a dizer, não diz claramente, mas ele dá para concluir ali que ele considera inconstitucional a PEC. Né? Ele fala de, 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 de conflito de, de poderes ali, né, ele fala de cláusula Petri e tudo indica que aquele discurso evidentemente é o da maioria do, dos ministros do Supremo. E não preciso lembrar aquele lugar comum, né, do Rui Barbosa e tal, mas a última palavra está lá. Como é que o senhor vê isso? A reação, independentemente do seu argumento, que é ótimo, mas o ponto de vista dos ministros do Supremo e a reação dos ministros. Porque o que nós estamos notando é que a repercussão de tudo isso vai muito além do, 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 da matéria técnica que está é, dentro do, da PEC.
0: É, eu considero que, infelizmente, no Brasil, os temas técnicos, os temas jurídicos, o que interessa à sociedade, tem sido debatido numa numa dimensão de conflito entre direita e esquerda, entre o governo atual e governo anterior. O senhor chamou de guerra política, que, né? é, E acho que são é um discurso muito pobre. Eu acho que nós reservarmos, por exemplo, numa discussão na reforma tributária, é, se é apoiada pelo governo atual, eu voto sim ou não, é. ou se é não é apoiada pelo governo. Então, é, é uma reforma tributária do país. A compreensão não é de um governo, é de um Estado brasileiro. Da mesma forma, essa emenda constitucional é uma questão para a justiça brasileira, para a harmonia entre os poderes, que não pode estar é, num nível de divisão é, irracional da política nacional, como se alguém estivesse apoiando um lado ou apoiando o outro, votando uma questão técnica. Vamos avaliar, sob o ponto de vista técnico, essa emenda constitucional, que no início da minha fala aqui eu pude explicar o que ela significa. Vamos avaliar sobre esse prisma da técnica da justiça e até da política, mas não dessa divisão que o Brasil virou de achar que tudo é revanchismo, é um nós contra eles o tempo inteiro. É, localizar uma,
1: é. uma influência bolsonarista é. então, na veja, história da PEC.
0: Nós estamos numa fase incipiente, já foi aprovado no Senado Federal, ainda depende da aprovação da Câmara, a Câmara pode contribuir com... Com, com aprimoramento sua proposta de emenda à Constituição, ela própria, do que era o texto original, nós suprimimos uma série de coisas, inclusive relativamente a pedidos de vista, reservando ao regimento interno dos tribunais superiores essa definição, mas a essência dela sobre as decisões monocráticas é a proibição disso na, na declaração de inconstitucionalidade de leis são feitas pelo Congresso Nacional, isso está presente na emenda à Constituição e, na minha opinião, não há a mínima, razoabilidade se dizer que isso é inconstitucional porque fere cláusula pétrea, absolutamente. E esta aflição, obviamente, no momento oportuno, será feita pela Câmara dos Deputados, depois de promulgada uma emenda constitucional, se eventualmente for, será feita pelo Supremo Tribunal Federal, e aí nós não vamos permitir uma opinião monocrática de um ministro ou de dois ministros, é o colegiado do Supremo Tribunal Federal depois que vai decidir sobre a constitucionalidade disso. Mas na opinião minha, como presidente do Senado, não identifico nenhuma inconstitucionalidade nessa proposta de emenda à Constituição, tanto que a votamos conscientes de que ela é boa para o sistema de justiça e que é constitucional.
3: Chira. Presidente, uma boa questão, senador. Evidente que a PEC é um prerrogativo do Congresso Nacional, uma emenda à Constituição, que sobrepõe ao regimento interno do Supremo. Agora, o que chamou atenção, realmente, na minha visão, queria ouvir a sua visão sobre isso, é o tom dos ministros. Quer dizer, ontem, além desse, desse aspecto colocado pelo mitre tanto o ministro Barroso como o ministro Gilmar Mendes disseram que isso não é prioridade. Não é? Quem define prioridade do Congresso Nacional é o Congresso Nacional. É? Então, quer dizer, chega o um ponto do ministro Supremo definir o que é prioridade e o que não é prioridade. Mas isso já não vem de, de longe. Quer dizer, recentemente, o Supremo... É, matéria sendo votada no Congresso, Marco Temporal das Terras Indígenas, Supremo deliberando. É, legislação sobre aborto, votada no Congresso Nacional em vigor, Supremo deliberando sobre mudança de legislação sobre o aborto. É, tema é, da política de drogas, criminalização, descriminalização, porte posse de drogas. Também legislação votada no Congresso Nacional, Supremo legislando na prática. É? Tema da lei das estatais Supremo, aí um problema da de decisão monocrática Uma lei votada no Congresso Nacional Sancionada pelo Presidente da República Funcionando durante seis sete anos Derrubada Esse comportamento já não vem de muito longe do supremo Por que o Brasil chegou Nessa, nessa condição Nessa situação de um ativismo Judicial por parte do Supremo Não teria sido um pouco também de omissão política Do Congresso Nacional Durante muito tempo Para que chegasse a situação que nós chegamos
0: é, Fernando, eu tenho como premissa algo que para mim é muito importante, que é o respeito à Suprema Corte do Brasil. Nós temos que ter esse respeito. Isso é básico para o Estado de Direito, para a democracia. O Supremo Tribunal Federal cumpre e deve cumprir um papel muito importante, é que distante dos atores políticos e é que distante dos demais poderes, poder decidir de maneira independente, imparcial, com fato, com base no fato, na prova, na lei, na Constituição. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal o Supremo não pode invadir de fato a seara política. Por isso que eu não me permiti, não vou fazer nenhum tipo de é, contraponto a posições que eventualmente eu repute que sejam de caráter político do Supremo Tribunal Federal, a não ser dizer que isso é indevido. Mas eu não vou inaugurar uma discussão de crime político junto ao Supremo Tribunal Federal, que de fato não é um palco político, não é uma arena política e tem que ser respeitada como uma corte, uma corte judicial, uma corte constitucional. De fato, né, fora essa questão da emenda a Constituição, que o Senado Federal se posicionou como algo adequado para a Suprema Corte, adequado para a Justiça do país, e a Câmara está pendente de apreciação, há outros temas, evidentemente, que são típicos do Congresso Nacional. Então, a definição de política sobre drogas, a definição sobre aborto, a definição sobre uma série... De situações que são próprias da ciência e que devem ser debatidas no campo próprio da política, no âmbito do Congresso Nacional. Essa é uma matéria reservada ao poder legislativo. É inusitado, eu manifestei em relação a isso, é, é inusitado que no âmbito de um recurso extraordinário, num caso concreto, se possa decidir sobre a descriminalização de um tipo penal que foi incluído no ordenamento jurídico, e por mais de uma vez, e aí não há omissão do Congresso Nacional, isso foi feito em 1976, depois foi feito em 2006, depois foi feito em 2019, a ratificação de que o porte de droga seja para tráfico, seja para consumo pessoal, é crime. Ainda que o crime de consumo pessoal não seja prisão, seja prestação de serviço, seja advertência, seja frequência a cursos sobre dependência química, o próprio tratamento do dependente, mas há uma opção política de tratar isso como um crime, ainda que a pena seja menor. E não tem menor cabimento a ver no âmbito de um recurso extraordinário a descriminalização e definindo a quantidade X ou quantidade Y, o que, é que vai ser tráfico, o que vai ser uso, porque isso não é tarefa do judiciário, isso é tarefa própria do poder legislativo. E há outras situações nesse sentido, e a melhor forma de nós equacionarmos isso é a afirmação do legislativo, das suas próprias competências, nós não temos nenhuma pretensão de invadir a competência do judiciário e do executivo, e nós não queremos que se invada. A competência do Poder Legislativo em temas que são típicos da política resolver. Presidente, o então, é, senhor se
4: acha que então que esse movimento que o Senado faz, a PEC, é uma espécie de acomodação dos poderes, no sentido lá do, da separação dos poderes, do Montesquieu mesmo? Então é o Senado, o Congresso, né, o Poder Legislativo dizendo: Ó, oh, Judiciário, você ficou um pouco hipertrofiado aí nos últimos anos. Eu diria, até vou até um pouco além do Chile, acho que desde o julgamento do mensalão. TV Justiça, Novelinha, no Horário Nobre, é, essa PEC tem esse, essa, esse sentido de acomodação dos poderes, de, de, essa natureza de, de reacomodação
0: da, dos papéis dos poderes? Ela cumpre um papel, eu considero a assim, emenda constitucional, como de fato um instrumento de poder garantir a colegialidade do Supremo Tribunal Federal a quem incumbe dar a palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei que é feita no Congresso Nacional. Nós não estamos retirando essa atribuição do Congresso do, do, do Supremo Tribunal Federal. E nem estamos pleiteando no Senado é, pretender fazer com que as decisões do Supremo sejam revistas pelo Congresso Nacional. Há, inclusive, ideias nesse sentido que são manifestamente inconstitucionais. O que nós estamos pretendendo dizer é que, quando o Congresso Nacional se desincumbe da sua missão constitucional de fazer uma lei através de todo um processo legislativo muito complexo, muito amplo, só quem vive sabe o quanto é difícil transformar uma ideia num projeto de lei, um projeto de lei numa lei sancionada pelo presidente da República. Nós só não, pretendemos, não podemos admitir que esse trabalho legislativo feito pelo poder a quem se incumbe fazer a lei, juntamente com o Poder Executivo que sanciona, nos casos em que há sanção, diferentemente de propósito de emenda da Constituição, o Poder Executivo sanciona. É inusitado pensar que uma decisão monocrática possa suspender a eficácia por inconstitucionalidade. Esse é um papel que cabe ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. E, em última análise, isso significa segurança jurídica, estabilidade. Não se fica refém do entendimento de um ministro que, por vezes, decide de uma forma e não volta a julgamento à matéria ao longo de anos a fio, gerando uma perplexidade na sociedade, nos no, 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 no sujeitos econômicos, desenvolvimento nacional... É, em relação ao que vai ser a realidade daquela lei ou não. Então, o que nós estamos pretendendo é apenas prestigiar o poder judiciário para que ele se manifeste sobre aquilo que é produzido nos demais poderes através do seu pleno, através do seu colegiado e não por uma decisão unilateral individual, porque isso não é próprio do sistema constitucional.
1: É. Essa é a ideia base do, da PEC, que tecnicamente ela não, não mereceria essa reação toda. Né? Essa é a ideia que o senhor defende o que parece razoável, mas o fato é que as circunstâncias do momento levaram a esse clima que está aí. A minha pergunta ao senhor é o seguinte, por que agora essa, essa matéria? E outra coisa, o senhor falou com Alexandre Moraes, o senhor teve algum contato com alguns ministros, o senhor sentiu alguma coisa que, que poderia é, sugerir esse tipo de reação que está aí agora? porque se a PEC tem o objetivo de acomodar os poderes, <risos> na verdade, ela provocou, foi o contrário. Nós temos aí quase um conflito aí muito bravo nesse momento. Né? E eu volto a lembrar a contundência do, do texto do Gilmar Mendes, que ele leu aquele discurso. Foi uma coisa inusitada. Né? É um trecho, Mitre. Posso pedir para
2: colocar o ah, um trecho do discurso? Geralmente. Então, é. por favor, coloca aí, está no ponto para a gente, ministro decano do Supremo, Gilmar Mendes.
0: Esta casa não é composta por covardes, esta casa não é composta por medrosos, cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações.
1: É difícil, difícil um discurso assim no Supremo. É. Uhum.
0: É, bom, primeiro, ressaltar que não há a mínima hipótese de haver qualquer tipo de intimidação. Assim como nós também não aceitamos nenhum tipo de intimidação, porque o Senado também é composto por pessoas com a mesma coragem cívica e, e imunes de medos dessa natureza. Também nós temos essa consciência. Mas, evidentemente, não há nenhum tipo de perspectiva de intimidação ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, é um registro muito importante que precisa ser feito, é, que toca a mim, especialmente como presidente do Senado, já reeleito é que em todos os instantes de momentos críticos à vida nacional nós afirmamos e reafirmamos a nossa confiança no poder judiciário em todas as suas instâncias, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Confiamos à justiça eleitoral o dever de cuidar do processo eleitoral. Manifestamos a nossa confiança nas urnas eletrônicas, rechaçamos qualquer tipo de arrobo antidemocrático. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal eram agredidos, até por autoridades públicas importantes, Todas essas agressões foram, por mim, repelidas de uma maneira muito veemente, porque não se admite ataques pessoais a ministros do Supremo Tribunal Federal, como não se admite também ataques pessoais a senadores da República. Então, é, é muito importante que o que nós estamos tratando aqui é algo bom para o Brasil, e quando nós descambamos para, de uma análise técnica e uma análise política dentro de uma dimensão de razoabilidade, de uma proposta de emenda à Constituição, Dessa natureza, que poderia comportar o sim ou não, concordância ou discordância, aprimoramento, sugestões, etc., descambar de para algum tipo de politização, como se isso fosse uma intimidação. Chega a ser pueril isso, porque, evidentemente, o teor da PEC não permite a, a, a afirmação ou a ilação de que isso poderia ser uma intimidação ao Poder Judiciário. Se estivéssemos tratando aqui de algo manifestamente inconstitucional, como é a possibilidade de revisão das decisões do Supremo pelo Congresso Nacional, aí sim se poderia ter um discurso dessa natureza, mas não uma proposta de emenda à Constituição que não pegou ninguém de surpresa, inclusive. Eu, quando fui candidato à reeleição do Senado Federal, subi à tribuna para poder defender minha candidatura a presidente do Senado. Quando se falava de impeachment de ministro do Supremo do Tribunal Federal, eu dizia que o nosso papel era de legislar legislar para garantir a regulação das decisões monocráticas, legislar para garantir mandatos a ministro do Supremo Tribunal Federal com a elevação da idade mínima, que são ideias honestas, eu sempre afirmei como ideias honestas, é, que podem ser concebidas no Congresso Nacional e que constituem aprimoramentos, melhoras e jamais qualquer tipo de intimidação. Nós não seríamos irresponsáveis para inaugurar uma crise dessa natureza no Brasil, se não tivéssemos muito ciência do que nós estamos fazendo é correto. Deixa eu chamar o Rodrigo Orengo, jornalista
2: direto em Brasília. Tem uma pergunta para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Digo, Orengo.
5: Presidente, conversando com senadores aqui em Brasília, fica claro que há espaço e há adesão, inclusive, de senadores de parcelar significativa para mais mudanças de, no Supremo Tribunal Federal. Né? E uma das propostas é em relação ao limite de tempo dos ministros no Supremo, mandato com limitação de tempo para ministros da Suprema Corte. Eu perguntaria ao senhor a sua avaliação sobre essas propostas que já tramitam na Casa, ouvi inclusive já de ministro do Supremo simpatia em relação a essa possível mudança, mas pergunto ao senhor se há espaço nesse momento é, e diante de críticas que chegam da Suprema Corte, há espaço para debate desse tema e avanço no Congresso Nacional.
0: Orengo, eu sou a favor é, da regulação das decisões monocráticas, tanto que ela foi aprovada agora no Senado Federal, sou a favor de mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como acontece em diversos outros países, sou a favor da elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal. Então, são modificações que eu sempre defendi, continuarei defendendo, e acho que sim, é momento propício para se discutir, nós não podemos ter inibição em razão de se criar uma crise que não existe por conta de um tema que é absolutamente honesto de se discutir. Como fui, e aprovamos, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição eh, no âmbito do Senado e do Congresso, de modo geral, e já promulgamos, que alivia muito o Superior Tribunal de Justiça. É uma modificação enorme, que foi a inclusão da, da relevância jurídica da tese para se conhecer recurso especial no STJ. Ou seja, uma modificação profunda que fizemos no STJ no âmbito do Congresso Nacional. Como fizemos uma série de coisas no Brasil, aprovamos uma série de marcos legislativos que mexem com as estruturas nacionais quando demos autonomia para o Banco Central, como capital, quando capitalizamos a Eletrobras, quando fizemos o um marco do saneamento para permitir a atuação da iniciativa privada, modificamos uma lei de licitações, modificamos uma lei de falências, diversos marcos na área de energia, um, um projeto que se tornou lei e um marco legal das ferrovias e do sistema marítimo, marítimo do Brasil, fizemos uma reforma tributária agora que mexe com as estruturas tributárias do Brasil, fizemos uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista. Isso significa que a justiça não pode ser sujeita à mudança, que o Supremo Tribunal Federal não pode ter um aprimoramento, ou não possamos discutir o fim da reeleição no Brasil, a coincidência de mandatos, um mandato de cinco anos, para acabar com esse Estado permanente eleitoral no Brasil, que é o que mexe com as nossas estruturas políticas, inclusive. Vamos discutir isso e se isso for bom, se for a maioria da sociedade através dos seus representantes decidindo assim, nós temos que decidir, goste ou não o poder executivo, goste ou não o poder judiciário. Se o povo quiser, através dos seus representantes, legitimamente eleitos, nós temos que fazer. É isso o nosso papel e nós vamos cumprir esse papel absolutamente com toda a abertura para o diálogo. Quem quiser colaborar, participar, sugerir, discutir, vai ser muito bem-vindo no Senado Federal. O que nós não vamos permitir é que a força de uma instituição ou de alguém iniba um processo legislativo que é de interesse da sociedade brasileira. Presidente, só
1: um minutinho, mas o, o ministro Gilmar Mendes já se antecipou e já respondeu a essa ideia da idade mínima e do mandato. No discurso dele ontem, ele falou quase como se fosse um escândalo que já estão preparando, etc. Como é que você viu isso?
0: Não. Eu não vi essa afirmação do ministro Gilmar, eu sei que ele se posicionou contrariamente Contra ele, à tese, e
1: dramaticamente. É.
0: Mas veja, essa primeiro, que a questão do mandato da elevação da idade mínima, isso é adotado em diversos países. É. Tem o mandato da Suprema é. Corte. O
2: ministro Lewandowski, é. é quando saiu também do Supremo, deu uma entrevista é, falando favoravelmente
0: a. É, a o a ministro Lewandowski defende, defende, o ministro Joaquim Barbosa, quando saiu da presidência, e hum. se aposentou também defendia e diversos ex-ministros e atuais ministros foram sabatinados no Senado Federal e, porventura, se, a, se manifestaram a respeito do tema. E é muito provável que a grande maioria dos ex-ministros do Supremo e dos atuais ministros do Supremo tenham se manifestado favoráveis ao mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou, no mínimo, que isso é uma matéria reservada ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional possa decidir. É, não acredito que até hoje alguém tenha abordado esse tema como algo assintoso, afrontoso ou inibidor da atividade do Supremo Tribunal Federal. Repito, é tanto quanto as decisões monocráticas, uma ideia muito honesta que pode ou não ser aprovada, mas que pode perfeitamente ser discutida.
4: Presidente, queria falar um pouquinho agora de Minas, política de Minas. Isso é visto como né, um candidato natural ao governo de Minas em 26. Está longe ainda, mas pela projeção do senhor, idade... É, e agora, com esse acordo é, da dívida de Minas sendo costurado com o governo Lula, o senhor teve um papel importante ali na negociação, pode, inclusive, é, federalizar as estatais de Minas para resolver a questão fiscal do Estado, que é séria, que é grave, e servir de exemplo para outros estados também, né? Como é que ficaria uma história semig e copasa na mão do governo federal? Como é que o senhor vê isso? O Rodrigo Pacheco cabe no Ministério do Lula daqui a um ano e meio para formar uma aliança com o governo federal atual e, e ser candidato em Minas, fazendo um, um, um caminho do meio aí, entre é, esquerda e direita, que estão tão polarizados, e foi lá em Minas, onde PSDB e PT acabaram praticamente. O futuro de Minas passa por aí? Só lembrando que parece que foi o presidente
1: Lula que teve a ideia inicial de que o senhor deve ser candidato.
0: É, eu, fico, eu fico muito honrado com as lembranças, mas é, verdadeiramente, André, eu entrei na política em 2014, eleito deputado federal por Minas Gerais, e tinha pretensão de ter um mandato de deputado federal. Sempre tive minha vida privada, bem construída, uma profissão que eu exercia, que é a advocacia, do que eu gosto muito, inclusive, militando na Ordem dos Advogados do Brasil, tenho muito orgulho de ter militado na Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu tinha uma pretensão, de ser deputado federal. Eu considero que eu fui muito além do que eu pretendia. Fui senador por Minas Gerais, o mais votado do Estado em 2018, presidente do Senado Federal por duas vezes. Eu uso dizer a você que eu tenho uma realização na minha vida pública, na minha vida política hoje, que não me permite alimentar perspectivas de futuro. <risos> não... Desculpe,
1: mas o senhor é novo demais para isso. Não, verdade.
0: mas eu sou novo, mas... <risos> Aí não dá, não. Quem sabe é bom voltar para a iniciativa privada, para a minha vida pessoal e privada também ainda novo, também seria algo positivo, mas eu sei do dever que eu tenho como presidente do Senado ainda nesse segundo mandato, tenho que cumprir muitas missões daqui para frente, há muitos desafios que nós temos que cumprir, eu vou reservar o futuro para o momento propício, mas afirmo a você que não tem nenhum tipo de vaidade ou uma pretensão concreta de ocupar novos cargos públicos, seja ministro de Estado, seja governador de Minas, embora obviamente... Quem diga que não tem o sonho de governar Minas sendo mineiro, está <risos> mentindo, né? O todos tem esse sonho. Mas eu não quero alimentar nenhum tipo de perspectiva. E, tampouco, André, é muito importante dizer isso. Eu, definitivamente, não meço as minhas ações, às vezes tomo decisões impopulares, antipáticas, e preciso tomá-las como presidente chefe em poder, é, eu não meço essas minhas ações por conta de questão eleitoral. Definitivamente não meço as minhas ações por isso. O que nós estamos hoje vivendo em Minas Gerais é um enorme desafio, talvez um desafio histórico do Estado de Minas Gerais, que é pagar uma dívida que tornará Minas insolvente e gerar um, gerará um colapso no Estado. São 160 bilhões de reais de uma dívida que se acumulou muito nos últimos cinco anos, fruto de uma liminar do Supremo Tribunal Federal que permitiu que não se pagasse a dívida durante cinco anos, então nada foi pago durante cinco anos, então montou-se esse valor estratosférico de 160 bilhões de reais, e melhor do que o regime de recuperação fiscal, que gera sacrifício aos servidores públicos de Minas Gerais, que já estão muito sacrificados, faz vender as estatais do Estado para lá na frente nós continuarmos a dever e dever um valor maior de 210 bilhões, porque essa é a realidade do regime de recuperação fiscal, eu propus ao presidente Lula e ao governador Romeu Zema que pudéssemos ter uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, que envolve justamente o que você falou. Ao invés da venda das estatais, que é já uma pretensão do atual governo, se faça a federalização e a entrega em da dação e pagamento desses ativos, dessas capitais oceanárias das três empresas de Minas ao governo federal como pagamento de parte da dívida, igualmente dos créditos que Minas tem, inclusive, fruto da tragédia de Mariana, e o Estado tem, poderia ser revertido para a União, Sim. com o um abatimento do saldo devedor através de uma lei complementar que eu também proporia. Então foi essa, essa ideia que eu dei para as duas partes, União e Estado, e Estado, e estão todos agora, nesse momento, discutindo essa possibilidade. Senador,
3: só uma, uma questão sobre isso. Depois dessa, de sair essa notícia, enfim, dessa negociação, da própria anuência do governador Zeman, parece que gostou dessa ideia, as ações da, da Semiga, especialmente, caíram muito. Houve uma perda de, de valor dos ativos da companhia, e não seria mais lógico eu queria entender, o senhor sempre teve uma trajetória vinculada ao setor privado, votou pelas reformas, inclusive privatizações importantes como a da Eletrobras não, é? não seria mais lógico fazer a privatização das empresas, especialmente da CEMIG bom, aí tem ganhos de eficiência ganhos de competição ganhos de capacidade de investimento, etc do que fazer a federalização E possivelmente a federalização vai ser feita por um valor de mercado muito abaixo do que se conseguiria com a eventual privatização, em função da da óbvia desvalorização dos ativos em função da própria falta de perspectiva com a privatização. É, Não seria a... mais lógico isso? Até eu, vou, eu me arrisco aqui ali provocar um pouquinho. Eu acho que tem mais coerência com o seu perfil como político, talvez defender um processo de privatização, do que uma federalização. Eu queria entender
0: um pouco isso. É, na verdade, o ativo principal é a Codemig, que detém o inóbio de Araxá, que é o maior valor, o valor mais significativo, que serviria como proveito de dação e pagamento dessa dívida. Semig e Copasa, que é a companhia de energia, a companhia de água, nem tanto. Os valores não são tão significativos frente à dívida de 160 bilhões. De fato, Fernando, você aponta uma questão importante, porque eu aprovei, eu, como presidente, a capitalização da Eletrobras e fiz consciente de que aquilo era importante para dar competitividade à empresa, para permitir que um ativo nacional, que ainda o Brasil tem, possa ser valorizado e que a empresa não se desvalorizasse. Evidentemente que o mesmo raciocínio poderia ser feito em relação às duas empresas. A decisão é, inclusive, do governador Romeu Zema. O que nós estamos propondo é que isso são ativos privatizados ou entregues à União, eles têm que se transformar em valor para poder fazer o abatimento da dívida, porque o pressuposto de se ter um programa de abatimento, assim como tem um Refis, o próprio projeto do CAF para os estados, é o pressuposto de que o máximo possível de pagamento à vista possa ser feito. Então, essa é a lógica. Agora, evidentemente, não se afasta qualquer possibilidade nesse sentido, mas, nesse instante, seria mais ágil. E, sob a premissa de que não pode ser por valor inferior ao valor de mercado, aquilo que se apuraria para a iniciativa privada, a União deveria aceitar, eu considero que esse é um caminho que poderia ser mais ágil para poder se conceber a solução da dívida nesse momento. Mas, repito, e disse isso ao governador Romeu Zema e disse isso ao presidente Lula. As partes que detêm o poder de decidir e de definir os rumos, representando cada qual o seu ente federado, Estado de Minas e União, são eles, governador Romeu Zema e presidente Lula. E o nosso papel no parlamento, tanto o meu, no parlamento federal, quanto o presidente da Assembleia Tadeu Leite, de Minas Gerais, é justamente de contribuir para uma solução, porque toda a solução vai depender de lei federal e vai depender de lei estadual. Então, nós estamos colaborando para a solução da dívida, sobretudo para não sacrificar servidores. Lembrando que é, federalizar,
2: pelo perfil do governo, desistindo, inclusive, da proposta de é, privatizar o Porto de Santos e outros ativos, é praticamente federalizando. O próprio governo federal é, não tem um perfil, não tem indicado que teria um perfil de, por exemplo, seguir no caminho da privatização como colocado pelo Chile, né? No
4: Copasa, nos ativos é, mineiros. A gente eu precisa dinheiro, fazer o intervalo. Ah, o dinheiro de Mariana também, acho que o governo de Minas vai sentir uma falta grande. Não?
0: é Mas aí, a premissa, me permite, é, rapidamente: é, o ativo, o crédito do, do recurso de Mariana para o Estado seria cedido para a União com compromisso de reversão para eu o entendi. Estado de Minas Gerais, que é onde aconteceu a é, tragédia. está agenda. no negócio entendi. A gente
2: precisa fazer um intervalo. Estamos aqui no Canal Livre com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O intervalo é rápido, a gente já volta aqui na mesa do Canal Livre. Até já. Nós voltamos aqui no Canal Livre, recebendo o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Presidente, deixa eu voltar numa questão que também está fervendo agora essa semana. O presidente Lula vetou a desoneração da Folha dos setores que mais empregam no Brasil, 17 setores, depois de uma aprovação grande no Congresso. Eu estava vendo o um número hoje de que nos últimos quatro anos, esse mesmo setor com desoneração cresceu em número de vagas em mais de 15%, vagas de emprego. É, foi, na verdade, dentro do governo, uma vitória de Fernando Haddad, do Ministro da Fazenda, que vinha defendendo isso, dizendo que tinha essa previsão, inclusive, na discussão previdenciária, que ele precisava disso em termos já de preocupação de arrecadação. Mas eu queria lhe ouvir, qual a sensação pós esse veto do senhor dentro do Congresso, já que agora caberá ao Congresso vetar, né, derrubar, perdão, o veto do presidente da República ou não? Derruba Rodolfo, ou não, na tua sensação?
0: Rodolfo, antes de responder e não parecer que a minha resposta seja uma afronta ao Poder Executivo, ao ministro Fernando Haddad, é muito importante estabelecer também uma premissa do nosso irrestrito apoio à política econômica do governo, ao ministro Fernando Haddad, daquilo que for bom para o país, a nossa boa vontade de aprovar no Congresso Nacional. Tanto na Câmara, que eu tenho certeza que é a posição do presidente Arthur Lito quanto no Senado Federal, de minha parte, dos senadores. Tanto que nós votamos antes do governo assumir uma emenda constitucional que foi a PEC da transição, que permitiu a governabilidade ao longo desse ano com espaço fiscal para poder realizar as políticas públicas no Brasil. Depois votamos a alteração do teto de gasto através de um regime fiscal na linha do que havia sido proposto pelo ministro da Fazenda. Aprovamos agora recentemente a reforma tributária defendida pelo ministro da Fazenda, na Câmara, e no Senado, pendente agora desse, dessa definição das emendas que foram feitas pelo Senado Federal. Estamos votando os projetos de sustentação do regime fiscal, que nós precisamos arrecadar para poder dar sustentação a esse regime fiscal, o projeto das offshore, dos fundos exclusivos, das apostas esportivas, legalização de jogos. Tudo isso está no radar e nós estamos imbuídos desse intuito. A desoneração da folha de pagamento é importante que quem nos assiste entenda que ela tem uma razão de ser, ela tem uma natureza, ela tem um motivo para existir. O um motivo para existir, que não é de agora, não é uma invenção do parlamento agora para poder gerar custos para o erário e prejudicar o ministro da fazenda. Absolutamente. Isso já existe no ordenamento jurídico brasileiro. Empresas com alta empregabilidade, que gerem muitos empregos, que a folha de pagamento represente muito para a sua despesa frente à sua receita, tem o benefício de ter realmente a desoneração da folha como a fixação da alíquota a partir do seu faturamento. Então, essa é uma lógica que foi implementada e que alcança 17 setores que, repito, são de alta empregabilidade, muitos deles que empregam jovens no em primeiro emprego, empregam mulheres, 9 milhões né? de empresas. São milhares, né, é. 9 milhões. Então, isso é muito representativo. E no momento que nós estamos conseguindo, o governo federal, eu quero cumprimentar o governo federal por essa toada de redução do desemprego no Brasil, é um movimento nesse sentido que possa gerar desemprego no nosso país é um movimento um tanto perigoso e a medida é justa, porque ela dá um tratamento diferenciado a quem tem especificidades de alta empregabilidade que são os 17 setores. Então eu considero que já por mais de uma vez o Congresso Nacional se pronunciou favorável. Esse é um projeto de autoria do senador Efraim Filho, que foi aprovado no Senado, aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado e agora vetado pelo presidente Lula, que é uma prorrogação daquilo que já Existe. Então, o sentimento do Congresso Nacional, não quero falar sobre a definição de derrubado ou não, que isso cabe ao colegiado do Congresso Nacional, é, o sentimento geral é de justiça tributária em relação a esse tema e que não faria mal para o Brasil, que quer gerar empregos a prorrogação por quatro anos. Desse Mas,
1: presidente, o governo está preparando, o Haddad está preparando um outro projeto. Ele, ele, o senhor já tem informação sobre isso?
0: Não, foi não, vetado ontem. Foi
1: vetado, mas agora virá um projeto do governo, é, acomodando as coisas, e não sei, mas tem jeito assim de um entendimento qualquer. Claro. O senhor, o senhor já tomou nós conhecimento Nós podemos. Disso? Não ah. tomei
0: conhecimento do teor ainda, da proposta alternativa do ministro Fernando Haddad, e evidentemente, assim como nós fazemos com todas as outras matérias, nós vamos sentar com o ministro Fernando Haddad, certamente vai ser uma ideia... É, equilibrada, é. e nós vamos avaliar se a ideia é uma ideia que substitui o que é um desejo hoje é da economia e do Congresso é Nacional. Então vamos, obviamente, conversar. O até... importante é que seja até 31 é, de, é de dezembro, é. porque Parece há o que... deadline aí da. Parece que vai ser gerações. apresentado
1: em duas semanas. É, porque o seu tempo tem prazo é até 31
0: de dezembro. Exatamente. Dezembro.
4: A gente estava é. ouvindo, né, Mitro, o presidente Pacheco, na saída do, do evento da sexta-feira. Falando de, de fundos exclusivos, ah, offshore, jogo. Apostas, e esportivas, apostas esportivas, garantido para margem fiscal, legalização dos jogos. O senhor disse que tem uma boa disponibilidade, uma boa disposição do Senado em enfrentar esse assunto e aprovar.
1: E parece que isso vai para o plenário...
4: Terça ou quarta-feira, é, semana que vem. Isso feira. seria uma grande
0: notícia. Isso claro. é uma
4: novidade é, muito é. boa
0: para essa área fiscal do governo. É, na verdade, Exato. o projeto de apostas esportivas já passou pela comissão, está pronto para o plenário, deve ser terça ou quarta-feira. Nós devemos publicar a pauta agora nesse final de semana. O dos fundos exclusivos e offshores, igualmente, terça ou quarta-feira, e é um projeto muito desejado E aprovação tranquila, senhor. Essa questão da legalização de jogos já foi aprovada na Câmara já, dos, já. dos Deputados. É do e para. há um desejo, de fato, de boa parte do Senado, de ver isso apreciado, rejeitando ou não, mas de apreciado até o final do ano. Me parece que o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolume, deve submeter a pauta da CCJ Entendo. e, sendo aprovada, nós vamos levar para o plenário. E
1: offshore, offshore, a taxação, o senhor acha que passa
0: tranquilo? Eu acredito que sim. Eu acredito que passou muito tranquilo na comissão e eu acho que é o mesmo sentimento do plenário. Legalização daria quanto de arrecadação? O senhor tem uma ideia? Não, assim? não sei exatamente a quantificação. Aí é o relator com a discussão da Comissão de Construção e Justiça que haverá... Mas mexeria de numa cadeia, Eu acho que é mesmo? muito difícil essa aferição também do quanto geraria de arrecadação, porque isso também é muito relativo. Uhum. né? Isso depende do que o mercado vai assimilar de uma legalização dessa natureza enquanto quanto isso vai gerar. De negócios possíveis no futuro. Então, eu acho uma, que é difícil quantificar isso.
3: Vou botar uma, uma pimenta aqui, presidente, só mais estrutural sobre esse processo. Quer dizer, nós estamos com o um déficit projetado, já o último boletim da, do Tesouro, 177 bilhões esse ano. Não é? É, tem vários estudos na área de economia, estudos são feitos sobre ajustes fiscais, ajustes fiscais feitos pelo lado da. A, da receita, ou seja, aumento de carga tributária, tendem a ser recessivos em algum momento, tendem a produzir recessão. Então, de um lado a gente vê, quer dizer, o governo gastando, por conta, sem lastro fiscal, então 177 de projeção de mudando meta fiscal, ou seja, não vai, possivelmente não vai cumprir. Hoje saiu uma pesquisa interessante, aliás, sexta-feira saiu uma pesquisa interessante, mas 100% dos executivos do mercado financeiro, considerando que o governo não vai cumprir meta fiscal no que vem. É, busca de aumento de carga tributária por todo lado, e nenhuma notícia sobre ajuste estrutural, despesa pública, corte de gastos, reformas de modernização, reforma do Estado, nada. Né? Não preocupa o Senado Federal
0: isso? Esse... Preocupa, você tem toda a razão, as bases da sua pergunta são muito inteligentes e muito apropriadas, Senado. eu disse quando nós discutimos a reforma tributária, inclusive aos críticos dela, e cumprida essa etapa de aprovação da reforma tributária e promulgando-se a emenda constitucional da reforma tributária, o passo imediatamente seguinte do Congresso Nacional deve ser obrigatoriamente a, a destinação final da arrecadação tributária, ou seja, o gasto público, a despesa pública, a avaliação do tamanho e de uma reestruturação possível do Estado brasileiro. E, repito, não é a, o sacrifício de servidores públicos ou uma caça às bruxas para poder... É, caçar prerrogativas, reduzir benefícios, absolutamente. Acho até que o direito adquirido e é um princípio constitucional, como o ato jurídico perfeito, é a coisa julgada deve ser preservado. Mas é, é inevitável que o ano de 2024, foi, do ponto de vista econômico e estrutural do Brasil, tenha como prioridade, assim como 2023 teve a prioridade da afirmação da democracia, da substituição do regime fiscal, da reforma tributária. 2024 deve ser reservado para a discussão de um Estado brasileiro necessário. Não é o Estado mínimo, e nós não podemos nos dar o luxo de pretender um Estado mínimo num país que tem tantas carências e déficits como o Brasil tem, mas não pode ser um Estado inchado com órgãos sobrepostos, com privilégios, com desperdício. Então, eu acho que a discussão do Estado brasileiro é inevitável em 2024, é muito importante que parta do Executivo e que tenha a colaboração do Legislativo. E se porventura não partir, do Executivo, eu posso afirmar e sei que esse é o sentimento do presidente Arthur Lira. O Congresso Nacional o fará. Nós vamos é, ter essa, que enfrentar em 2024 isso.
1: Essa é a pergunta que eu faria. Se eu ver vontade política suficiente, se eu ver vocação nesse governo para patrocinar esse tema? O, o Agnaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, disse exatamente isso aqui é. na semana passada,
2: dizendo da disposição da Câmara dos Deputados na mesma isso. direção independente do governo, não foi é isso?
1: Mas o senhor acredita que o governo
0: possa tomar essa iniciativa eu... ou vai ficar para o Congresso? Isso? Não, eu acredito, eu considero que o governo, até por necessidade e a inegibilidade de outra conduta, ele precisa é, cuidar disso. Porque, de fato, a arrecadação, pura e simplesmente, com as invenções de aumento de alíquota, de aumento de base de cálculo, sem que se crie fato gerador, sem que haja um desenvolvimento, tende a ser recessivo mesmo, isso é claro. muito nocivo para o Brasil. Então, é, é inevitável, acho que é inevitável que o governo faça uma discussão nesse sentido e que nós possamos, no Congresso Nacional, contribuir. E quero afirmar, ainda que o Executivo tenha essa dificuldade, por vezes uma dificuldade política, é, em razão da sua, da sua base eleitoral, base ideológica, é, o Congresso Nacional, que foi capaz de fazer a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma da Previdência, o teto de gastos públicos e inúmeros marcos legislativos é perfeitamente capaz de fazer um ajuste do Estado brasileiro sem que isso constitua mitad, é muito importante, e é perfeitamente possível casar as duas coisas, sacrifício aos servidores públicos claro. atuais. Não podemos demonizar servidor público. Muitas vezes eu já vi discursos políticos dizendo a que pandemia, a culpa é SUS, do, né? do, do funcionário público, mas aí teve a pandemia que o mostrou SUS, a importância dos funcionários públicos do da tratam, saúde. Butantan, e Fiocruz e tudo mais. É, a, a, a crise de segurança que nós vivemos no Brasil, os policiais precisam ser estimulados, porque senão eles vão se aposentar. Os juízes e promotores no Brasil também muito desestimulados, essa é uma realidade, muitos juízes também. deixando de ser juízes. E muitos estudantes não querendo mais ser juízes, porque não há uma estruturação da carreira. Então, nós temos que ter muita atenção a isso e fazer um Estado, repito, um Estado necessário, ajustes necessários para poder fazer frente à reforma tributária, para que a arrecadação possa ser capaz de fazer um enfrentamento. É. E do a regaço. qualidade do gasto, né,
4: presidente? O é um
0: grande desafio é, é a qualidade É, do é do fundamental. Gás. Eu conversei há pouco tempo com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, que é uma mente brilhante, é uma pessoa muito capacitada. Foi o primeiro lugar no concurso do Senado, ele é egresso do Senado Federal, é, é, e hoje apresento é o Tribunal de Contas da União, e que falavam justamente isso, o papel do Congresso Nacional, através das suas comissões permanentes de educação, de saúde, de segurança, de justiça, de poder fazer uma discussão, nesse debate que nós vamos fazer do Estado brasileiro, da qualidade do, do gasto público. Por vezes, um município não quer uma ponte, por vezes o um município quer uma creche. Então, não adianta mandar o dinheiro para a ponte, claro. mandar o dinheiro para a creche. Então... <risos> A adesão, inclusive, aí é um ponto que é importante tocar, porque eu sei que a imprensa aborda muito esse tema. Questão das emendas parlamentares de qualquer natureza, as emendas individuais, as emendas de comissão, as emendas de bancada em aderência com aquilo isso. que se planeja para o Brasil, Verdade, não isso. necessariamente se vincular aquilo que o executivo quer que faça mas dedicar dentro é de uma racionalidade sistemática do Brasil uhum. onde que precisa gastar com saúde com educação, com segurança, com lazer com infraestrutura, definir esse cardápio de possibilidades e os parlamentares usarem suas emendas para isso para evitar as distorções de municípios com muito sobrando, e com municípios com nada, dependendo do prestígio político parlamentar.
4: Presidente, é. o senhor, o senhor a gente estava falando aqui dessa questão do uh, Supremo e, 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 e Senado, e enfim o Supremo passou a ser um poder muito alvejado por fake news, discurso de ódio. Como é que está o projeto de fake news? O governo tinha um projeto, estava mandando na Câmara. O país precisa de uma união nacional em torno desse assunto, porque é, é muito sério isso, a remuneração dos veículos de comunicação profissional, de jornalismo profissional. Tivemos a votação essa semana da taxação dos streamings aqui. Desavançar uhum. avançar um pouco mais para proteger conteúdo nacional, inclusive. Como é que o Congresso Nacional está vendo isso? Porque é um assunto urgente, eu acho que é um assunto que é, é fundamental na agenda do Brasil.
0: É, eu ouvi uma frase desses dias que tem uma grande maioria muito entusiasmada e evoluída com a evolução digital, participando de redes sociais. E uma minoria muito pouco expressiva, ponderando os reflexos, os efeitos disso para a humanidade. E essa minoria tem que fazer prevalecer. E eu me permito é dizer que eu estou nessa Deus. minoria.
3: Uhum, a é minoria que, que
0: votou, eu votei em 2020, no projeto de lei do senador Alessandro Vieira, uhum. relatado pelo senador Ângelo Coronel, que regula as, as plataformas digitais e combate as fake news no Brasil. Está pendente na Câmara dos Deputados de Apreciação. Ontem, essa semana, de fato, sobre a relatoria do senador Eduardo Gomes, nós votamos essa questão dos fins também, que eu acho que é uma evolução. Pode haver aprimoramentos agora na Câmara, nós vamos estar sensíveis a esses aprimoramentos. E um projeto que considero também muito importante, que é um tanto diferente da lei das fake news, mas que está tramitando no Senado Federal e que é de minha autoria, fruto de uma comissão de juristas que eu fiz no Senado Federal, que é a da regulação da inteligência artificial. Uhum. Nós temos que ter muita atenção a essa evolução tecnológica sob pena de isso ser muito desastroso Exatamente. se não houver controle. Então esse projeto é um projeto de 40 e poucos artigos que regula essa inteligência artificial e que estabelece regras, estabelece limites, estabelece liberdade, estabelece ética no uso disso. Eu acho que é uma evolução, uma contribuição que o Congresso Nacional certamente dará. Regulação de plataformas digitais, regulação de inteligência artificial e buscar conciliar a evolução interna tecnológica para o bem, com a contenção de todos os efeitos maléficos que esses institutos representam. Deixa eu chamar o seu xará,
2: Rodrigo Orengo, jornalista de Ed Brasília. Sua pergunta, Orengo.
5: Presidente, a gente falou um pouco de veto à desoneração né, e temos aí poucas semanas até o recesso, né, mas claro, com muitas pautas pela frente. Perguntaria ao senhor se a defesa que parlamentares já estão fazendo aqui no Senado para pautar a, o veto dessa desoneração na semana que vem, se há possibilidade de já incluir na pauta. E perguntaria também sobre outro veto importantíssimo, que é do veto à demarcação de terras indígenas. É, se há possibilidade de já votar na semana que vem e se essas divergências com ministros do Supremo influenciam de alguma forma nessa matéria. Bom, primeiro,
0: não há as eventuais divergências, elas estão resguardadas para esse campo das divergências. Não afeta o processo legislativo nosso, nós não permitiríamos que isso acontecesse. Estava marcada uma sessão do Congresso Nacional é, nos últimos dias, nós cancelamos, repassamos para essa semana, justamente para que tenhamos o acordo necessário sobre o veto. Há veto sobre a lei do CARF, há veto sobre o arcabouço fiscal, há veto sobre o marco temporal, que você me perguntou. Agora há o veto das isonerações. Nós vamos fazer a sessão do Congresso Nacional e se precisar fazer uma outra sessão do Congresso Nacional na outra semana até, e se chegue ao recesso, nós faremos, faremos tantas quanto sejam necessárias sessões do Congresso Nacional para poder definirmos esses vetos que são importantes serem definidos, rejeitados ou não. É importante que a gente chegue ao final do ano com essa situação jurídica estabilizada e naturalmente que vai fazer prevalecer a vontade da maioria do Senado e da Câmara na sessão do Congresso Nacional sobre cada um desses temas.
3: Deixa eu tocar num ponto aqui, né, senador. O senhor se referiu ao TCU, e eu concordo plenamente às vezes, eu acho que a área técnica do governo, das instituições de Estado, é pouco escutada, pouco ouvida, consultada no mundo político. Mas só para pegar um gancho, o TCU lançou um relatório, um estudo técnico, se não me engano foi comandado, coordenado pelo ex-senador ex -senador Anastasia, do TCU, mostrando a ineficiência, digamos, do regime automotivo do Nordeste. Ineficiência em termos de resultado, geração de, de renda, desenvolvimento na região, etc, etc. Bom, mas, na reforma tributária, o regime automotivo é renovado. Então, isso, para mim, assim acaba sendo um pequeno exemplo. Quer dizer, nós não, o Senado, de maneira geral, mas a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, não foram muito vulneráveis à ação de lobbies específicos, seja de regiões, seja de setores econômicos, o que é algo próprio, de certa maneira, da ação coletiva. Quer dizer, quando um setor ele vai consegue um benefício, o outro setor também busca, quer dizer, os lobbies se retroalimentam de alguma maneira geral. Né? Então, você, nós poderíamos ter, eventualmente, uma alíquota geral de 22%, podemos acabar com uma alíquota geral de 30%. Dizer, então, todos todos ou muitos ganhando né, algum benefícios ou regimes especiais, ou alíquotas diferenciadas, ou descontos, etc., muitos pagarão mais. Né? Eventualmente, os organizados pagarão menos e os desorganizados pagarão mais. Isso, digamos assim, de alguma maneira... É, e eu entendo a sua condição de presidente como magistrado. Não é uma decisão, não é? é uma decisão complexa, evidentemente. É? Mas lhe incomoda isso, quer dizer. Será que o Congresso passou do ponto? Será que o sistema político brasileiro não foi muito vulnerável? Então, é, como é que o senhor sai tranquilo desse, desse projeto aprovado no Senado ou, ou uma boa ideia que nós tínhamos, na reforma tributária, acabou não tendo um bom desenho nesse processo?
0: É, Fernando, eu considero que de todas as reformas que nós enfrentamos, e eu participei, e todas elas, sou como deputado ou como senador, o teto de gastos público se tinha uma lógica de que precisava fazer. A reforma trabalhista se tinha uma lógica da maior liberdade entre empregado e empregador. A reforma da Previdência também tinha uma lógica do aumento da expectativa de vida, o aumento do tempo de contribuição era uma coisa relativamente simples e lógica. A reforma tributária não tem muito essa lógica, infelizmente. A reforma tributária é a reforma que guarda o maior número de divergências. A divergência do público com o privado, com a premissa de que o Estado não quer arrecadar menos e o contribuinte não quer pagar mais. No Estado, lato senso, há divergências entre a União, os Estados Federados, os Distritos e os Municípios. Entre Municípios havia divergência, o município de São Paulo, por exemplo, contrário, e outros cinco mil e tantos municípios, médios e menores, a favor. A questão federativa
1: segurou esse assunto durante 30 anos.
0: Exatamente. Então... Essa, no setor produtivo, igualmente, né? às vezes nos mesmos setores, como esse exemplo que você citou, né? determinadas empresas desse setor favoráveis a um modelo, outras do mesmo setor favoráveis a outro modelo. Então, é muita divergência e precisou ser feito, no caso da reforma tributária, exemplo, aquilo que se exige na política, a arte de escolher e de decidir. Não tinha mais como a gente prorrogar e nos render a perplexidade, às vezes, do risco de uma injustiça. Então, nós optamos o fazer a reforma tributária, tanto Câmara quanto Senado, dentro de uma lógica, que é uma lógica de simplificação, do IVA, da unificação tributária, com isenções que possam fazer reconhecer a especificidade de determinados setores, não onerar saúde e educação, por exemplo, que me parece uma premissa muito razoável, não onerar a cesta básica, e aí o relator Eduardo Braga acabou inovando para que haja a cesta básica real mesmo, aqueles produtos que são básicos, é. e alguma outra que seja alargada, ele usou uma expressão, é um pouco estendida. estendida, estendida né? com, então, cashback, com, com cashback. Exatamente. Então, é, foi necessário escolher, foi necessário optar. Especificamente em relação a esse tema, o Senado tem uma característica que é composto, por sua maioria, para os estados do Nordeste e Norte, com representações do Nordeste e Norte, e se compreendeu que esses benefícios prorrogados até 2032, sob o menor juízo, eles seriam importantes para o desenvolvimento regional dessas localidades. E aí foi uma opção política feita que, obviamente, ao longo do tempo vai se identificar. Uma vez promulgada a emenda constitucional e virem as leis complementares, avaliar onde houve algum tipo de erro ou alguma distorção que pode ser corrigida. Esse processo não é imutável. Ao longo do tempo, pode haver ajustes que sejam para melhor para o país. De cinco Como é que em cinco tá? anos,
1: o próprio projeto já prevê. De cinco em cinco anos, tem uma revisão.
0: revisão. É. Eu falo além disso, né? Os próprios institutos da reforma tributária eventualmente no futuro pode se identificar, olha, erramos ou pecamos num determinado ponto, precisamos rever e fazer uma alteração constitucional. Então isso é natural. Não significa que haja instabilidade normativa, instabilidade jurídica, mas que nada é absolutamente imutável que não possa ser mexido no futuro. Como é que senhor
4: tem visto? Chega de. Pode? É, como é que o senhor tem visto é, algum, o posicionamento de alguns governadores, algum, alguns governos estaduais, sobretudo do Sudeste e Sul do Brasil, já anunciando aumento de CMS, antecipação e colocando isso como uma, uma possível antecipação a, a algum ajuste que a reforma vai fazer, assim que a reforma vai daí a três anos? É, eu Tivemos achei... uma mexida no SMS no ano passado, que foi grande. Né? Como é que o senhor tem visto essa visão é, política
0: desse governador? As leis complementares 192 e 194 foram feitas no Congresso Nacional no ano passado em função é, de problemas que o Brasil vivia. Lembra-se que a gasolina chegava a 10 reais de impostos de combustível precisava ter um, uma solução disso. E a opção foram essas leis complementares, 192 e 194, e isso nós reconhecemos, de fato, gerou um arrocho para os é. estados e para os municípios, agora nós objetivamos fazer a compensação disso através de uma lei que foi recentemente votada no Congresso. Mas eu não posso atribuir, obviamente, cada estado tem as suas peculiaridades, os seus problemas e precisa corrigir suas alíquotas para poder garantir sua arrecadação. Mas isso não pode ser atribuído à reforma tributária, por uma razão mas de outra. Mas eles, claro. eles atribuíram. É, mas... É, mas é como há transição, ainda há leis complementares, ela não entrou em vigor ainda. Pode ser como perspectiva de futuro, mas não como uma necessidade imediata em função de algum mal arrecadação que a reforma tributária tenha feito, porque ela não surtiu tinha feito jogaram na conta da reforma é, para claro. poder tirar do colgão. É, é, mas é não podemos considerar, é importante dizer, não podemos considerar os problemas que os estados vivem. Ó, ser governador não é fácil, claro. com queda de arrecadação, com Sim. a alíquota reprimida. A questão é o uso é, o do problema. argumento. E eles perderam é, eles querem passar de
1: 17% e voltar para 19,5%. que é. perderam muito dinheiro. Sim. Isso no caso do Rio Grande do Sul. É, presidente, eu só pegar uma questão. No primeiro
2: bloco, o senhor falou de várias pautas, e é verdade que o Senado discutiu, reforma tributária, Marcos, enfim, ao longo é, da sua presidência. E o senhor disse, a gente tem que colocar em pauta e enfrentar discussões, mesmo que a gente concorde ou discorde e bota para discussão. Tem uma que está parada lá há muito tempo, inclusive, na gestão do senhor, que é, por exemplo, algo que tem grande aprovação popular, que é a redução da maioridade penal. Seja para aprovar ou não... É um assunto que a sociedade o tempo inteiro cobra de discussão. Isso, ainda na sua gestão, o senhor colocará para discussão, independente do resultado que terá
0: no Senado, por exemplo? Olha, isso é. Essa questão de pauta e definição de temas ela é muito independente da vontade pessoal do presidente. Isso é um exercício muito de lideranças partidárias, senadores, de momento do país. O que eu considero é que o que nós estamos assistindo no Brasil de violência urbana, de ineficiência da segurança Sim. pública, ineficiência no cumprimento das penas nos regimes prisionais tradicionais é algo que nos faz ser refletir de fato sobre o momento disso. Isso significará de fato um aumento muito considerável da massa carcerária de jovens de 16 e 17 anos ainda não alcançados pela lei penal. Mas é uma discussão que eventualmente sendo um desejo pleno é em geral do Senado ela pode ser feita. Eu reputo para o Brasil, algo que, é, que poderia ser avançado e que é, seria bom para isso, está muito claro que o sistema socioeducativo, ele ressocializa, ele recupera índices muito melhores do que o sistema penitenciário tradicional de adultos de 18 anos em diante. Mas nós temos um defeito na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a, a, não é pena, é uma medida socioeducativa a mais gravosa que se pode dar a um jovem menor de 18 anos, é a internação em até três anos. anos e, mesmo assim, quando se faz 21 anos, se extingue. Alguns estão extinguindo 18 já, é. alguns juízes. E isso volta, gera ficha limpa, limpa. impunidade. Então, é, o que, que seria interessante fazer? Lembrando que internação equivale à privação de liberdade, só que Sim. em sistema socioeducativo educativo muito mais eficaz para ressocializar. A privação da liberdade de menores infratores, é, aumentando-se o prazo máximo de três para seis anos, e acabando com essa cláusula de barreira dos 21 anos, poderia ser interessante para poder ter a é repreensão devida, a ressocialização e poderia ser uma etapa de verificação da sociedade brasileira de algo que seja mais se não eficiente misturado. à violência e ao combate à criminalidade.
3: Não, não se mistura dois sistemas. Né? Você mantém o sistema socioeducativo funcionando, funciona é. bem, você estende o eco. Tem um projeto do senador José Serra nessa direção. Eu falei até 10 anos, inclusive, é, se eu não me... É. É. Eu
0: acho que essa medida para o Brasil de hoje, os problemas que nós temos, a dificuldade e ineficiência que nós temos no cumprimento de pena e, e a, a, os presídios se transformaram em usinas de fabricação de delinquentes, inclusive do crime organizado, eu acho que seria mais inteligente segregar é, os, as, as, os estabelecimentos socioeducativos para menores infratores com a internação mais alongada, sem essa interrupção, é privação de liberdade com um cunho mais social, porque no objetivo, obviamente, que é de repreender, alguém que comete um ato infracional um crime bárbaro, ele tem que ser retribuído naquilo, é, mas não tem o sentido de vingança. Uhum. E também não pode ter o sentido também de não recuperar. A nossa, nossa crença tem sempre de ser que, pior que seja o ser humano, ele pode ser recuperado, o Estado brasileiro, tem que cuidar de tentar fazer isso. Aquele é, é projeto preso, do Luiz Nunes Ferreira... É isso
1: que eu ia dizer. Tem um projeto muito bom lá do senador, no tempo que ele é ex-senador Luiz Nunes, que é exatamente, pune o crime, não a idade. É, como na Inglaterra, é, é, usa como referência a Inglaterra. Vale a pena voltar a essa discussão nessa linha, porque lá na Inglaterra eles estão, não sei se estão satisfeitos, mas aquilo está durando lá, faz do, tempo. Dmitri, é. sua última pergunta que a gente já finalizou o tempo do programa, praticamente. Então, eu queria voltar à questão da PEC, uma pergunta Muito singela bom. e necessária. A Câmara, isso agora está na Câmara. É. Que expectativa o senhor vê? O senhor acha que pode sair uma solução ali que amenize um pouco o ambiente? Aquilo pode ir para alguma comissão e ficar lá um tempo longo? Esperar passar essa crise toda que foi provocada, não há dúvida de que a crise está aí. Né?
0: A, a PEC 8 das decisões monocráticas. Isso, né? é, é. Eu considero que o Senado já desbastou do que era o original Já dela, tirou muita né? coisa. É. Já tirou, é. por exemplo, as alterações do artigo 93 da Constituição Federal referentes a prazo de vistas do tribunal. Isso. Que, isso foi que, suprimido.
1: que, aliás, o Supremo já tinha tomado uma decisão. E no já...
0: regimento já tem, é, inclusive já tem. com vistas mais curtas. isso. Né, no então isso foi suprimido. A PEC ficou muito enxuta dentro não, da sua essência é, de se não, não se permitir declaração de constitucionalidade por decisão é, monocrática. Mas naturalmente, aí essa pergunta de fato é, é difícil ser respondida por mim, porque agora cabe à Câmara... O senhor
1: falou alguma coisa, já conversou com, com, com o presidente da Câmara? Não não,
0: não, não conversei. Sobre depois dessa aprovação, não conversei. É, cabe à Câmara dos Deputados agora avaliar quais comissões vai passar, Lá tem comissão especial para proposta de emenda à Constituição. Lá o trâmite na Câmara é um pouco mais moroso, em função é. do regimento. Né? As regras da Câmara alongam mais a discussão de proposta de emenda à Constituição. Então, agora cabe à Câmara dos Deputados, seja quanto ao tempo de aprovação e momento, seja quanto ao mérito do que vão contribuir, é, cabe a ela fazer. Lembrando que em proposta de emenda à Constituição não há sanção do presidente, é um pronunciamento das duas casas apenas. É, e somente quando há os textos idênticos de Senado e Câmara é que se pode promulgar a emenda constitucional. Então, isso uhum. é uma garantia para as duas casas. E só quando a gente tiver acordado com o consenso que vai se transformar numa emenda constitucional. Só uma última questão o, curtinha do Bastão. O, o Rodolfo já está meio bravo comigo. Mas rapidinho para a gente encerrar, presidente.
4: Ano que vem, é, 200 anos da carta de 24, 824, quando o Senado é, é colocado ali na vida nacional, né? O é, que, que o senhor tem a dizer? O senhor vai ser presidente da Sena, do Senado nesse ano
0: importante e comemorativo? Bom, primeiro dizer, a... uma enorme honra. Eu fui presidente do Senado no Bicentenário da Independência do Brasil e a Bandeirantes, inclusive, contribuiu muito com a divulgação e com esse projeto que nós fizemos no Senado de celebração do Bicentenário da Independência. A ideia do Mestre Mito. A ideia do Mestre Mito, exatamente. Então, isso foi muito positivo. É muito importante enaltecer esses nossos valores, a nossa origem, a nossa história, a nossa identidade. Acho que o Senado Federal, é, que me perdoem as outras, mas foi a instituição que mais cuidou de valorizar a independência, a, o Bicentenário da Independência do Brasil. Inclusive, fizemos uma sessão solene no Congresso Nacional, uhum. na época, muito bonita, com a presença de diversas autoridades. E, igualmente, a minha honra de ser o presidente do Senado no bicentenário do Senado Federal. O Senado foi criado na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Império, implantado somente dois anos depois, no Rio de Janeiro, em 1826, mas nós estamos considerando como existência constitucional, evidentemente, 1824, portanto, 200 anos, o ano que vem, vamos fazer grandes festividades e contamos, evidentemente, com a Bandeirantes novamente.
2: Queria agradecer a presença aqui no Canal Livre do presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais uma vez, e também, claro, convidar para uma próxima oportunidade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradeço ao Mitra, ao Basbal, ao Chile, ao Orengo de Brasília, e principalmente a você de casa pela audiência aqui no Canal Livre. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Rodrigo Pacheco, senador.